1: Somos estrellas fugaces atravesando el cielo, desafiando la ley de la gravedad. Somos como un cohete viajando a la velocidad de la luz, como un satélite fuera de control, como una ametralladora lista para disparar, como una bomba atómica a punto de explotar. Nadie, nadie nos va a detener. Aquí empieza. No nos van a parar.
0: On a collision course, I'm a satellite I'm out of control I'm a sex machine Ready to reload Like an animal I'm about to Oh, 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 oh Explode
1: aquí estamos una vez más en No nos van a parar, el buen rollo inunda la radio hoy con muchos temas, los que traemos aquí a las ondas. Muchas gracias, como siempre, por estar al otro lado. Eh, tenemos ahí eh, al fondo a nuestro colaborador especial, el Pato Azul, como siempre, transmitiendo su mucha alegría. Eh, y sin su colaboración sería imposible en el último programa nos falló, pero ya ya lo hemos recuperado y está aquí además le interesan mucho los temas que, que hemos traído, que vamos a traer hoy a este programa de No nos van a parar, con mucho ritmo, como siempre traemos noticias curiosas entre eh, en la que, bueno, hace tiempo encontré un titular que me sorprendió, en que, del que se habían hecho diferent, eco diferentes medios de comunicación, eh, el mundo, el país, y es que ¿Encuentran un, el cadáver de un cetáceo en la Casa de Campo? Sí, encuentran el cadáver de un cetáceo en, en la Casa de Campo. Bueno, con, más adelante nos daremos más detalles sobre esta noticia y seguimos con los temas, comentando los temas que vamos a tratar gustó mucho en uno de los últimos programas en los que hablé del tesoro de Guarrazar y bueno, ya que me felicitaron sobre ese tema, quería traer algo similar. Y voy a hablar del mito de los cráneos de cristal, de las calaveras de cristal. El mito de las calaveras de cristal, bueno, se supone que hay trece calaveras de cristal y, y según cuenta la leyenda, cuando se junten las trece, pues... Desvelarán al mundo un mensaje que lo cambiará todo Ese es uno de los temas que traemos a la radio Y también una película Hoy vamos a hablar de Horns bueno, Mi inglés es fatal, pero para que lo sepáis es cuernos en inglés Y es una película muy interesante A mí me gustó bastante el argumento que plantea Aunque me resultó un poco floja el final El final no me resultó demasiado apasionante sobre todo por lo interesante que es el argumento, creo que podría haber estado mejor resuelto. Pues estos son los temas que traemos hoy, media hora de entretenimiento, aquí empieza No nos van a parar. Bien, lo decía al inicio del programa, en la entradilla en la cabecera, eh, la noticia curiosa de hoy. Una noticia más profunda, tal vez, que en otros que de otras de las que hemos traído, de carácter más frívolo. Bien, la cosa es, el titular del que yo me hacía eco, que recogí en este programa, es Encuentran en el cadáver de un cetáceo en la Casa de Campo de Madrid. Bueno, imagínense ustedes como el protagonista de esta historia. No como el cetáceo, por Dios, sino el que encuentra el cetáceo. Es un, un caballero que se encontraba por la casa de campo paseando a su mascota cuando de repente ve algo muy, muy, muy extraño. Una especie de cadáver envuelto en una red o en una malla... Un, un cadáver bastante bastante extraño porque no es nada de lo que uno se puede imaginar que se encuentre paseando por la casa de campo, que nos podemos encontrar paseando por la casa de campo, pues no sé alguna lata de algún descuidado maleducado, algún preservativo de alguna fiesta eh, o de alguien que se lo pasó muy alegremente la noche anterior, pues no se encontraron eh, el cadáver de un cetáceo que estaba ya en descomposición y bueno, pues se personó la policía a, a ver qué estaba ocurriendo allí. Y bueno, ¿cómo, cómo aparece un cadáver de, de lo que después se sabría que es un delfín? ¿Cómo aparece el cadáver de un delfín en las inmediaciones de la casa de campo? Pues todavía lo están investigando. Lo Está investigando la policía, que, que fue lo primero que hicieron al parecer, pues llamar al zoo. Oiga al zoo, ¿le falta a usted algún delfín? No, parece ser que en, en el zoo no faltaba ningún delfín. Pues eh, se estudia o se, se cree que podría ser eh, que alguien había traficado con el animal ya muerto para utilizar sus huesos para posteriormente hacer un trabajo de taxidermia para posteriormente disecarlo o hacer una escultura no sé, algo muy extraño ¿en qué se basan para pensar esto? bien, pues el delfín estaba recubierto de una malla metálica, de una especie de eh, lo que diríamos comúnmente o llamaríamos comúnmente como lambrera metálica y que, que cubría todo su cuerpo. Según han comentado estos profesionales que siguen la investigación esta malla que recubría todo el cuerpo ya en descomposición eh, que apretaba el cuerpo pues mmm, es, estaba ahí de forma estratégica para que con la descomposición del animal no se separasen los huesos, sino que permaneciesen más o menos compuestos con la figura del animal para posteriormente poder hacer estos, este supuesto trabajo de, de taxidermia o de una escultura, es algo muy extraño parece ser que no es que estuviese el delfín en algún momento en la piscina de un millonario caprichoso, sino que podrían haberlo introducido en el país ya muerto, pues para después utilizar sus huesos esta es la noticia curiosa de hoy que les traía y bueno, no todos los días imagino se encuentran algo así yo me pongo en la piel del protagonista del descubrimiento y, y además les animo a los que nos escuchan al otro lado de, de la radio, al otro lado de las ondas, a que busquen la imagen ya que se hicieron fotos de, del cetáceo encontrado en la casa de campo y son espeluznantes, porque es que, es que te encuentras eso y muy, la verdad es que ni siquiera sabes qué es, ya ahí medio descompuesto, un delfín en el que ya se le ven los dientes de una extraña mandíbula eh, Muy curiosa la foto y muy extraña la noticia Y continuamos con el programa Y de las noticias curiosas pasamos al mundo del cine esta es una película que yo, de la que yo no esperaba gran cosa Horns eh, Ya he dicho que mi inglés es horrible Así que seguramente lo pronunciaré más de una vez Para que tengáis la oportunidad de, de sacar alguna carcajada con mi pronunciación Es Cuernos en inglés ¿Por qué esta película se llama así? Pues bien, el argumento, la sinopsis de la película pues es un joven de 26 años que un buen día se despierta de una tremenda resaca y descubre que, que tiene algo raro en la cabeza y sí, se toca la cabeza y están empezando a crecerle unos cuernos. Pues esto tiene mucho más... Este que es el principio del argumento de la trama se va desarrollando de una forma más compleja. Estos cuernos parece que le dan unos extraños poderes con los que el extrañado tiene que convivir el resto de la película y que irá viendo que, que este est extraño, esta extraña situación que él vive, pues que no es por casualidad, sino que esta maldición o milagro le ayudará a resolver el enigma del asesinato de su novia. Sí. Bueno, vamos a ver el tráiler, vamos a escuchar el tráiler, vamos a escuchar el tráiler de esta película y después os sigo comentando. Eh, pues el argumento De una película digo, A mí me ha sorprendido Por la profundidad De la trama Escuchamos el trailer
0: Que me quieras El resto de la mía Por favor Tienes que creerme Yo la quería ¿Qué siente un asesino Como tú Al quedar impune? Pide a Dios
1: Que salve tu alma Le pediré al diablo Que castigue al que la mató A mí no tienes Que convencerme Yo te creo ¿Por qué me protegéis? Porque si le he hecho algo es que soy un monstruo.
0: ¿Qué aspecto tengo? ¿No me notas nada raro? ¿Los cuernos? ¿Pero qué son?
1: ¿Sabes qué creo que deberíamos hacer? Debería machacar unas oxicodonas y esnifármelas.
0: Um...
1: Todo el mundo se está volviendo loco. ¡Ah! Creo que es por mí y por estos cuernos. Mataste a esa chica inocente y ahora el diablo te reclama. Yo no
0: la maté, padre. Y ahora la gente me empieza a decir cosas que no quiero oír. Soy mala, malísima. ¿Soy lo bastante guapa para salir por la tele? Tengo que averiguar quién mató a Merrin y hacer que confiese. Ick,
1: yo nunca le haría daño.
0: ¡Dime! Cuéntame todo lo que ha pasado. Admite que la mataste, me vendría muy bien la exclusiva. Tengo una
1: idea. ¿Por qué nos liáis a palos? Entre vosotros... Y el que gane me entrevista a mí en exclusiva.
0: ¿Qué haces con una serpiente en el cuello? Es mi nueva amiga.
1: ¿Eso son cuernos? Pues claro que son cuernos. Bien, escuchábamos el tráiler y... el protagonista de esta película es Ignatus, un joven de 26 años como anteriormente adelantaba y, claro, la... La cuestión es que no es una persona cualquiera Ha vivido un hecho traumático El hecho traumático de que han encontrado asesinada A su novia, a su pareja, al amor de su vida Y es que esto es una historia que une este, esta especie de fantasía Con el amor y también con la venganza Ignatus que además el actor que lo representa, lo digo por si alguno este dato le hace acercarse a la película, es el protagonista de, de la saga Harry Potter. Bien, pues Ignatus, eh, el joven de 26 años que ha sufrido la muerte traumática de su de su pareja, de su novia, de la cual estaba muy enamorado y también en la película nos introduce en esta interesante historia de amor, eh, pues está pasando muy mal el hecho de que su pareja esté ases haya sido asesinada, mucha gente le culpa a él del asesinato ya que pues no es precisamente este chico un modelo a seguir o un, un modelo eh, de virtudes y la gente lo culpa del asesinato no resuelto de su novia. Pues está llevando muy mal la muerte de su novia, se emborracha de forma considerable prácticamente todos los días y de una de estas resacas, en la que termina acompañado en la cama por otra jovencita, pues mmm, descubre que le están empezando a salir cuernos. Estos cuernos además le dan una especie de virtud o milagroso poder que es que la gente empiece a confesarle sus secretos más oscuros y que cuando está él cerca o, o la gente se acerca a él no sólo le confiesan sus deseos instintivos más oscuros sino que empiezan a realizarlos tal forma escuchábamos en el tráiler como un médico empieza a contarle que se acostaría con una de sus empleadas o un, el dueño de uno, uno de los dueños del, del bar eh, en presencia de, de este del, del joven con cuernos de nuestro protagonista con cuernos pues decide quemar el bar como que él convertido en demonio o una especie de demonio mediante estos cuernos saca lo peor de, de la gente y claro la trama, esto es un dato de la trama, el hecho lo que hace la historia, lo que compone la historia el hecho de este milagroso poder y y el, el protagonista Ignatus que quiere deshacerse de sus cuernos pero la trama fundamental, el, el argumento fundamental eh, se basa en el problema de, de que su pareja ha muerto de que a él lo culpan, de que él intenta resolver el asesinato de su novia y claro, descubre que esta maldición puede convertirse en una bendición ya que si la gente le cuenta el, sus secretos más profundos eh, igual puede aprovecharse de esto, de este poder, para descubrir quién ha asesinado a su novia. Pues es curioso ver cómo se desmadra la gente en presencia de los poderes demoníacos del personaje. Es interesante también cómo eh, va llevando la historia en el, de la investigación, en los cuales depende del momento piensas o no que realmente pueda haber sido el protagonista quien la ha asesinado, una chica muy dulce o que nos transmite una dulzura de estas que te da pena el hecho de que haya muerto, eh, dando toques de cierta sensibilidad y como ya había dicho al inicio, lo que a mí no me termina de gustar es cómo resuelve eh, el final de la película. Parece que mete ahí unos toques de excesiva eh, fantasía o mete unos toques de demasiada, eh, demasiada efectos especiales demasiada acción que creo que no iba en consonancia con, con, la, con la línea argumental que llevaba y con cómo se estaban produciendo los hechos pero es una película muy recomendable ¿eh? como digo eh, es, es curiosa es curiosa por, por el que desde luego no es lo que estamos acostumbrados a ver pero es atrayente, de verdad que, que no te, no te deje indiferente porque la, te va llevando de un momento a otro de la trama eh, y de un hecho a otro de forma bastante interesante, de forma bastante entretenida, no es desde luego un peliculón de estos que dices después me voy a quedar horas pensando qué ha pasado, no pero sí que es verdad que durante el tiempo que dura la película te mantiene bastante enganchado y esta es la película que traemos hoy Y de la película que traemos hoy Pasamos a la historia que, que quería ofreceros Son las calaveras de cristal La leyenda de las calaveras de cristal Así que vamos, pasamos al lado más Introspectivo de nuestro programa De estos espacios que a veces nos gusta eh, Nos gusta crear eh, No nos van a parar Que además tienen bastante éxito y son, es la historia de las calaveras de cristal la historia de las calaveras de cristal que se dice, la cuenta la leyenda que son trece calaveras empezaron a aparecer sobre el siglo XIX diferentes piezas, diferentes cráneos de cristal y cuenta la leyenda que son trece que cuando se junten descubrirán un extraño secreto al, al mundo que lo cambiará todo y nos metemos en el principio de la historia. ¿Cómo empiezan a ser famosas las calaveras de cristal? Bien, y, y vamos a hablar además de la calavera eh, de Mitchell Hedges, Hedges, que es la más famosa de todas. Apareció una calavera de cristal, cuentan que fue donada al museo británico, o a un museo muy conocido allá por el siglo XIX, y era tan sorprendente yo creo que la imaginería la imagen de las calaveras a todos nos da un escalofrío porque representa la muerte como ninguna otra imagen podría representarla pues empezaron a aparecer en el siglo XIX calaveras de cristal y cuentan que en una expedición en la expedición de, de Mitchell Edges encuentran una de ellas pero claro, hay que meternos un poco en el personaje Mitchell Edges se considera un arqueólogo pero a la usanza del siglo XIX un arqueólogo de estos más parecidos a Indiana Jones que a los arqueólogos de que podemos ver hoy en día en los documentales o en las noticias era un aventurero un aventurero que además para conseguir fondos para sus expediciones lo que hacía era después venderlas muy bien él escribía libros sobre sus expediciones y las transformaba en auténticas aventuras hasta el punto que nunca se sabía muy bien dónde empezaba la realidad dónde continuaba el mito y en qué lugar relegado de la historia estaba la parte real de los acontecimientos y Michel Heggetz fue uno de los poseedores de una calavera de cristal la que tal vez le dio más fama a la leyenda cuentan que en una expedición la hija de, de Hegels, eh, empezó eh, vio en unas ruinas mayas un extraño destello y, y en, una, en un agujero bajó hacia allí y su mano infantil fue la única que realmente pudo rescatar de estas ruinas una extraña calavera de cristal una extraña calavera de cristal precolombina. Y bien preguntando, a, se, según contaban ellos en la, en la historia, preguntando a los jefes de la tribu cercana a las ruinas, les decían que este era el cráneo del destino, que había sido venerado durante siglos por las tribus de la zona y que tenía el poder de que, eh, el chamán de la tribu pues mediante ella si pensaba con ella en la mano o, o poseyendo la, cal la calavera pensaba en un enemigo este podía morir o sea que te, eh, por eso la, la conocían como el cráneo del destino porque podía asesinar, matar o hacer que muriera eh, tu, tu mayor enemigo y la veneraban, según contaban ellos en su historia, veneraban a esta calavera. Bien, pues el arqueólogo se la lleva a Occidente, según contaba la propia Anne, que es la, la hija la hija, la hija adoptiva de, de Hegel. Y, y empiezan a exhibirla y empiezan a hablar de sus bondades y... Esto ya hablamos en el siglo XIX, donde pues la, la historia de las, los descubrimientos en Egipto, en Sudamérica, el descubrimiento de, de grandes civilizaciones que, que, creían más que estaban más dentro de la ficción que la realidad, como el descubrimiento de Troya, de la ciudad de Troya. pues Ya se, se había creado en, en Europa un ambiente en el cual pues era muy fácil, la gente estaba muy estas historias de descubrimientos y era muy fácil que suscitase el interés pues objetos extraños y supuestamente milenarios y supuestamente místicos como las calaveras, las calaveras de, de cristal y digo que empiezan a aparecer varias y llegan a los museos donaciones de calaveras de cristal por todo el continente y esto ya se empieza a convertir en un mito, en una leyenda. Bien, pues por esta época la calavera de nuestro protagonista cada vez tiene más adeptos, cada vez tiene más interesados en verla y más personas que alaban sus supuestos poderes místicos. Dicen o cuentan por aquella época que esta calavera de cristal Mantiene siempre una temperatura constante, que siempre está caliente, como si realmente fuese una cabeza humana. Y entre otros muchos de, de los atributos que se le ofrece. Las calaveras de cristal están compuestas pues de, de cuarzo, de cuarzo tallados, ya transparente o algo más translúcidos. La que hablamos, la calavera de Hedgetz, eh, tiene un tamaño como una calavera pequeña. Una altura de unos 13 centímetros, un ancho pues parecido también, de unos 13 centímetros, entre 13 y 18, una mandíbula desplegable, es decir, la mandíbula se separa del resto de, de la calavera y yo que he visto fotos y os animo a buscar fotos sobre ella, el realismo es bastante impresionante, ¿no? Pues es que claro, lo que contaban o que añade misticismo a estas calaveras es que es complicado tallar este material, tallar el cuarzo y se achaca que lo hacían o, o quien supuestamente pretendían que lo hacían era pues, una cultura bastante poco, muy poco avanzada como era la precolombina y claro, eso le daba pues mucha más extrañeza y parecía que podía encajar todo. Todas las historias podían encajar en torno a las calaveras de cristal. Y bien, así continúa la historia, esta calavera de la que hablamos... Eh, aparece por ferias incluso en algún momento intentan se supone venderla una temporada está en manos de un restaurador de arte que, que dice que por supuesto eso tiene 12.000 años de antigüedad que la técnica con la que ha sido fabricada era la propia de, de los mayas y y la verdad es que claro se empieza a hacer también dinero con este fenómeno hasta que muchas de las calaveras que aparecen o que han sido descubiertas, algunas han sido donadas en museos, se les hace investigación un poco más seria y descubren que eso, que eso no es real, que no han sido fabricadas en, en un tiempo tan antiguo, eh, sino que son bastante modernas, que son del propio siglo XIX, que probablemente han sido hechas en una zona cercana a Alemania o por la zona de Alemania y que todo es un fraude. Pero claro, la calavera, la calavera de Heggets, que ha sido la que más fama ha conseguido recoger, sobre todo en Estados Unidos durante ese tiempo, pues man, dice o quiere decir que mantiene su, uh, que es verdadera, que es verdadera y que además tiene ciertos poderes. Todo esto se sumerge en torno, se sumerge en torno a los años 2000, en una época muy de New Age, de cambio de era, y alcanza más fama aún las ferias que la llevan previo pago de entrada para exhibirla, se multiplican hasta que al final muere la propietaria, la última propietaria de esta calavera o que estaba relacionada con el descubrimiento de ella, que es la muerte de Anne, la hija de Hedges. Y su, su marido o su pareja decide entonces, que él sí creía en los poderes de la calavera, decide que se haga un estudio, se la deja al centro Smithsoniano de Estados Unidos y le hacen un, unos escáneres en los que descubren que la manufactura de esta pieza, que, es, que muy probablemente no era, ni mucho menos de la época que asociaban en torno a los 12.000 años, de antigüedad, sino que al igual que las otras también podría haber hecho, se podría haber hecho en algún estudio de un país cercano a Alemania incluso que tal vez varias de las, pe de las piezas, varias de las calaveras encontradas podrían haber sido hechos por el mismo artesano o el mismo artista. Esto le da un golpe a la leyenda de las calaveras de cristal, pero claro, como todo Mucha gente sigue creyendo en este hecho de que eh, las calaveras son reales, de que todo es un intento para desprestigiarlas y es que según cuentan estas calaveras podrían ser una especie de antiguo disco duro en el que conocimientos antiguos hoy perdidos mediante magia se incrustaban en estas calaveras y una vez que se juntasen todas las trece reaccionarían de forma mística o mágica para descubrir a su portador un mensaje oculto que cambiaría el mundo pues bien, esta es la historia tiene en mi opinión poco de real pero dejamos, dejamos que el espectador pues decida decida como siempre cuál es la parte de verdad con la que se queda
0: Y estas
1: son las historias que hemos traído hoy aquí a no nos van a parar. Pasando por el misticismo de las calaveras de cristal a la película que os recomendamos en este programa y las noticias curiosas más locas que nunca, las noticias locas, locas, loquísimas. Aquí termina, no nos van a parar... Eh, como siempre, deseando que os haya gustado mucho el, el cielo, programa y la escucharnos la vida, dentro de muy, muy poco. Esto no nos van a parar luz, con mucho entretenimiento y, y no tendréis control, que esperar mucho para que al otro lado y volvamos y a encontrarnos. No nos van a, a parar. Muchas gracias por, para nadie, por escucharnos. Nadie nos va a detener. Aquí empieza... No nos van a parar.
0: I'm a, on Mars, on a collision I'm a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload. Like an atom I'm about to oh 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 oh, oh explode I'm born.